Hola mis queridos Rocky fans, sean bienvenidos al show del rojo Comenzando un nuevo año, este 2021 sin duda lleno de oportunidades y buena vibra Como siempre todo mundo ya esperando para comenzar el gimnasio o iniciar la dieta Nunca falla que así como en cada inicio de año nos es sencillo proyectar y mirar hacia el horizonte como Luke Skywalker viendo entre Tatuno y los dos soles, así inicia este año, así que hoy hablaremos del futuro. Pero el futuro de una rama de los videojuegos llamada eSports. Tal vez para los que no están bien conectados con esta temática, los eSports o deportes electrónicos son competiciones de videojuegos, por lo regular de multijugador, donde ahora inclusive los participantes ya son considerados profesionales. Hace muchos años, en los deportes tradicionales, como el fútbol, soccer, el americano, el básquet, el golf, eh, los de la industria volteaban a ver a los jóvenes, buscaban talentos y los inducían para que pudieran generar una carrera y lograr hacer grandes cosas en los deportes. En una época comparativa de hace unos... 8, 7, 6 años Era muy difícil Poder comparar Porque las empresas no lo permitían Comparar un deporte Como los que les que mencioné A un deporte como los videojuegos Decir que el videojuego sea un deporte Era totalmente Inaceptable para la industria Porque tal vez no era de contacto físico Ver a jóvenes o chavillos O hasta adultos Sentados en una silla Embelezados en una pantalla Usando su cerebro al 100% y sus habilidades motrices para poder conectar y pasar los niveles pues, pues no lo aceptaban, ¿verdad? Pero todo cambió de repente en el 2019 Cuando la audiencia global de visualizadores subió a 443 millones de espectadores ¿Saben lo que es eso? Es todo un mundo Entonces, si nos, si nos regresamos un poquito la primera función de los videojuegos es entretener, esa es la médula espinal de, 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 estas, de, estas, de estos juegos hechos para todos nosotros, ¿no? Y a lo largo de 50 años de creación, su evolución ha sido exponencial, o sea, exponencial al grado que la industria de los videojuegos genera más dinero que el cine y la música, juntos. O sea, ¿saben lo que es eso? En el 2019 generó... 148.8 mil millones de dólares la industria de los videojuegos donde cabe señalar que América Latina es la región con el mayor crecimiento porcentual inclusive México ha superado Brasil donde Brasil a pesar de que había mucha gente por parte de regulación de gobierno y de todo ponían muchos aranceles y mucho para que llegaran los videojuegos por lo tanto hasta inclusive como anécdota Microsoft abrió una, una fábrica ahí en Brasil para poder crear el Xbox directamente y saltarse los aranceles. De ese grado llegamos. Y por ejemplo, seguimos con los números. Con un 18% de crecimiento anual de observadores de eSports, 18%, inclusive eh, manejando los mismos números, la gente que antes veía fútbol... Ahora está viendo fútbol y ve eSports. Obviamente las generaciones jóvenes que ya están inculcándose, enfocándose más en este género. 
no, no cabe señalar que también las industrias, las grandes industrias, ya han comenzado a fijar sus miradas y obviamente sus campañas publicitarias a este género. Algo como Luis Vuitton, eh, las automotrices y hasta clubes deportivos como el Paris Saint Germain o hasta el Chivas, ya tienen equipos profesionales de esports donde juegan en esos torneos que los premios son literalmente millones de dólares. Eh, esto, estos torneos, estos, estos eventos que ya son masivos, ya son transmitidos desde Fox Sports hasta TV Azteca. Inclusive, este TV Azteca, eh, en una alianza con Cinemex y Riot Games, para los que no saben, Riot Games son los creadores del juego más jugado del mundo llamado League of Legends. Pues en febrero del 2020, con una inversión de 2.5 millones de dólares, crearon el primer estadio de eSports en Latinoamérica. Es una arena de videojuegos presencial, donde la gente puede ir, pueden empezar a jugar, va a haber torneos de League of Legends, de otros juegos. Está ubicado en Cinemex Arts, está ubicado en Pedregal, al sur de la capital de México. Tiene un área de 300 metros cuadrados aproximadamente, y es algo inédito para el país. Estamos hablando de los eSports, qué bueno que nos están escuchando. Y ahorita nos vamos con una rolita para que puedan digerir un poquito mejor todo lo que les he hablado en estos minutos. Este, vamos a rolita. Gracias Rojifans por estar escuchando y recuerden, están en el show de El Rojo. Vamos a rola y regresamos.
Pues hemos vuelto mis queridos Rocky fans A este su segmento del show del rojo Escuchamos ahorita You Shock Me All Night Long de ACDC Esta gran banda de su álbum Back in Black Fíjense esta rola fue sacada el 19 de agosto de 1980 Simplemente tiene 40 años, ahí nomás Como la edad de, del que escuchan pero bueno, volviendo al tema del que estamos hablando, los eSports, fíjense, es un deporte donde los jugadores profesionales, que son unos chavitos de desde los 10 años hasta los 16, que ya son super pros, entrenan de entre 10 a 12 horas diarias, donde obviamente ya cuentan con un salario, un salario mensual que les paga la empresa por jugar nada más. Déjense de lado, sin olvidar, el extra que sacan de patrocinios, o sea, hacen streaming, o sea, o transmisiones en vivo que realizan Y pueden estar haciendo streaming Y sacar, no sé, una bebida No sé, un aguaciel Un refresco, una Coca-Cola Y eso ya le están pagando solo por beberla Como hacía Sus ancestros en los deportes convencionales En base a la pandemia Que nos azotó desgraciadamente Al mundo en este 2020 Un año muy, muy raro Pues fíjense nos tuvieron que encerrar y en base a eso el aumento de streaming llegó a un aumento de 50% todo el mundo está, empezó a jugar no podíamos salir, no podíamos convivir, no podíamos hacer nada ¿Qué, ¿qué pasó? la gente se enfrascó en los videojuegos que era lo único que podías hacer, tenías internet tenías consola, tenías computadora pues a jugar, era lo único que se podía hacer en ese, en ese encierro y entre abril y mayo del año pasado la cual sería eh, subió, o sea, fíjense para que vean la cifra el, el, el streaming subió unos 1645 mil millones de horas de vistas por mes, o sea todo mundo estuvo enfrascado en los videojuegos y haciendo streaming, o sea me pongo a jugar y véanme cómo juego y me conecto a internet, estoy jugando y la gente me ve, así subió ahora aquí a mí me, me, me llama mucho la atención del futuro O sea, ¿a dónde va esto? Porque los eSports, a pesar de que eh, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en China, en Japón Que es algo, bueno en Japón menos, porque en Japón están más habituados a jugar juegos de un solo jugador Porque les interesan más la historia del juego No jugar como, mmm, por decir un caso específico, Fortnite Fortnite, una isla, un lugar pequeño, un lugar, un escenario donde caen 100 personas de diferentes lugares y peleas, 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 hasta te matan rápido en 30 segundos o, o le ganas a los 100 primeros, ¿no? Pero en Japón no, en Japón es diferente, en Japón apuestan por lo que se ha perdido un poco en la industria de los videojuegos, que viene siendo él, la historia, él, voy a jugar este juego yo solo en mi casa, porque tiene una buena historia, me lo paso yo solo y chalala. Bueno, en Japón es algo totalmente diferente, pero en China que todo está muy restringido, que, que de, inclusive Twitch, que es la, la plataforma por donde hacen streaming, yo creo que la mayoría del, de la planeta, pues eh, Twitch está, eh, como China es muy, muy parco, muy cuadrado, pues está vetada, no, pueden, no puedes transmitir por Twitch en China, porque China quiere hacer su propio canal de Twitch, o sea, una manera de Twitch, entonces por ahí va el, el, el plan de la hegemonía de China, de hacemos lo que, lo que todo el mundo hace, pero solo nosotros. Y es el mercado más amplio del mundo, obviamente, ¿no? En Estados Unidos, eh, al, eh, como tienen más 
más facilidad monetaria o económica de poder comprar computadoras mucho más geniales o, o celulares mucho más de alta gama, pues pueden jugar mucho más fácil a este tipo de juegos. Pero el futuro, ¿a dónde va el futuro de esta, de esta etapa donde, digo, si quieres hacer un plan de negocio, si quieres ganar mucho dinero, de aquí a 8 años, eh, eh, los esports para Latinoamérica, sobre todo México, va a ser algo muy, muy importante. La gente que va a saber conectar y meter o e inflar dinero a ese tipo de industria. Pero ya será, obviamente, pues un Slim o algo así, o jóvenes que traen una... Eh, una ideología de hacer juegos diferentes, nuevos o muy locatarios. Pero ya, y, y hablando así del futuro, retomando, pues el, el futuro se visualiza, obviamente que sea en plataforma VR. ¿Qué es la VR? La realidad virtual. Eh, son estos, estos aparatitos que te pones en tu cabeza eh, y te tapa los ojos y literalmente vives el juego en primera persona, tú lo estás viviendo. Engaña tu cerebro para poder... Vivir el juego al 100, no, no al 100, al 200%, lo que no se ha logrado hasta el momento, ya que esta industria está en pañales, porque los juegos que existen ahora solo son inmersos o de experiencia, o sea, solo pueden girar, ven a alguien, todo. Todavía no está muy, muy progresivo el tema, pero a mi punto de vista, eh, para que lleguemos a eso, hace falta, hace, falta, hace falta mucho mejorar el hardware, hacerlo más simple, sin tantos cables, esos como cascos que te pones, que tienes que mover de repente tu, tu escritorio o tu sala o mover cosas, porque tú te tienes que mover, tu cerebro está tan inmerso que tú literalmente te mueves. Entonces, pues, podría chocar con ciertos elementos de tu casa y eso le quita jugabilidad, ¿no? Entonces, hace falta eso, el hardware, y sobre todo, eh, encontrar el santo grial. ¿Qué viene siendo esto? El juego que logre utilizar esa tecnología futura hasta el momento para estar más inmersos, más conectados a una realidad alterna como, no sé si a muchos que nos escuchan, podrán conectar la película de Ready Player One que obviamente Spielberg va adelantado 10.000 años, maldito maldito Illuminati que sabe por dónde va el business y es eso, o sea en este mundo, en esta Matrix llamada vida Estamos inmersos en ciertos problemas, en trabajo y todo. Pero cuando lleguen a este futuro, dentro de 10, 15 años, que te pongas un casco o algunas gafas y te lleve la realidad virtual y estés inmerso dentro del juego, que ya no te importe tanto esta vida, esta realidad. Y va a ser por ahí, ese va el futuro de los eSports. Y, no, y va a ser tanto monetario como comerciales y todo, hasta el grado de vi querer vivir en una otra realidad. Pero bueno... Amigas, amigos, jovencillos y jovencillas, ha sido un placer platicar de este tema y sobre todo el gran placer que me da es poder que me escuchen. Ya se ganaron otro punto por escuchar este primer episodio. Y pues es esto, aquí vamos y a dónde vamos a llegar, no sabemos. Parte de la tecnología, vamos a seguir escuchándonos. Esto fue el show del rojo, los saludo a Love Rojo desde este lado del micrófono. Y hay unos vidrios, recuerden, revienten, pero no en pedazos. Hay unos vidrios.